0: Estamos con Cristian Gabea al aire. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Hola. por
1: atendernos. ¿Cómo están, Sergio Luchis? ¿Qué dicen? ¿Todo
0: bien? Bueno, acá estamos Todo bien. bien. Este, Todo bien. Eh, eh, ¿en, qué, ¿En qué momento de tu vida decidiste eh, que estabas en una jaula de oro? ¿En qué momento te sentiste así? Eh,
1: mira, hay, hay épocas en la vida de todos nosotros, no sé si les pasa a ustedes y si los que están escuchando, que vas este, dándote cuenta dónde estás, hay cosas que te gustan, cosas que no tanto, pero vas postergando decisiones de cambio. ¿no? Y de alguna manera te, te habituaste a lo que te está sucediendo, te sentís cómodo, te este, sentís un montón de obligaciones y decís, es probable que no cambie, ¿no? Esto no es lo que me gusta hacer, pero bueno, el costo del cambio es tan alto que mejor sigamos con esto, que es por lo menos es lo conocido, ¿no? Y yo estaba en esa en esa, digamos, este, nebulosa, eh, haciendo muchas cosas por piloto automático, por decisiones que tomé en el pasado, con ganas de cambiar, pero sin, sin la fuerza para cambiar, este, estaba a punto de cumplir 50 años. Y no sé por qué claro. pero, lo, lo, los cumpleaños que terminan en cero parece que no, nos ponen ahí frente al espejo <risa> más que si terminan otro número, ¿no?
0: <risa> Bueno, vos <risa> sabés que yo me si identifiqué era... con eso porque una gran decisión profesional de mi vida la tomé con la crisis de los 50, nunca tuve otras ni en los 30 ni en los 40, pero en los 50 sentí que se me venía el mundo encima y dejé un trabajo que era mi jaula de oro.
1: mira mira estamos, estamos parecidos por, entonces.
0: Por eso me identifiqué, lo que pasa, y yo me hice una el día el día que, que, que decidí hacerlo, me hice una caminata por el Cerro los Gigantes, un trekking, pero lo hice guiado despacito y tranquilo. Lo tuyo fue realmente impresionante, contame cómo de la Jaula de Oro pasaste al maratón este tan exigente.
1: A, a mí me gusta correr desde hace muchos años y era parte de mi terapia, uh -huh. viste, de mi, de mi manera de, de estar en el mundo, cada vez que salía a correr volvía más tranquilo, ¿viste? Era, era mi antídoto de muchos años. Pero en el 2010 hice la ultramaratón del champaquí, como decías vos recién, que era la primera vez que se hacía ahí alrededor de, del cerro, saliendo del valle tras la sierra de San Javier, y recorriendo 80 kilómetros haciendo cumbre y bueno, pasando por unos lugares que son hermosos ¿no? toda esa zona de la sierra es, es preciosa y me fui con un amigo sin saber mucho entrenado, sí pero nunca había hecho una distancia tan grande este, y bueno, y para hacer un, un cuento largo más corto este se hace de noche ya había hecho 60 kilómetros eh, era una noche sin luna ¿me acuerdo? una noche de septiembre del 2010 noche sin luna muy fría y en una parte del recorrido este ya completamente oscuras, los, los corredores tenemos una linterna frontal que alumbra 3 metros más o menos para, para adelante, después no ves nada, es un tubo de luz y el resto es oscuro. Tocamos la cumbre, son 2.800 metros en el Champa, eh, y ahí el, el control, el, el chico que controla el paso de los corredores, me dice, che, venís bárbaro, venís 32 de, de más de 300. Y eso... Este, viste, fue como el primer desencadenante, y esto lo pienso yo ahora, a la distancia, en ese momento no me di cuenta, de una serie de malas decisiones que fui tomando eh, a partir de tocar el, la cumbre y empezar a bajar. Malas decisiones que fueron acompañadas un poco de, de la inconsciencia, un poco de, de las ganas de terminarla, eh, un poco de que, vos sabés que muchas veces los accidentes en montaña se producen en la bajada, no en la subida, la bajada del montañista Ajá. se relaja, porque es como que dice, bueno, ya llegué a la parte más difícil, me relajo, nos pasa también... Y
0: es muy, difícil, es muy difícil bajar, porque trabajan músculos que vos pensás que bajar es fácil, y trabajan Exacto. músculos que ya vienen ya vienen cansados, pero que son músculos que en la subida no, no participan tanto.
1: Exactamente, y se produce ¿viste? una doble combinación de una especie ya llave en el son, viste, que por un lado... Este, subestimás los riesgos de una montaña de noche que no conoces, este, con esto que decís vos de, del cansancio de los músculos, y sobreestimás tu capacidad. Y esa combinación es atroz, ¿viste? en cualquier ámbito, ¿no? este, en la montaña, manejando, en el laburo, en un montón de cosas, se, se, se hace esa combinación que es nefasta. Y bueno, y bajo este, y, y no encuentro un desvío. Ahí me habían dicho que había una luz química, que tenía que, que seguir un sendero, y cuando pasó la luz química, doblar, seguir las luces de Villa Dolores, y bueno, me iba a orientar solo hacia lo que se llamaba la Cuesta de las Cabras, una, una bajada de 20 kilómetros, ¿no? La cuestión es que yo sigo de largo esa luz química, entero este, en un sendero abrupto, eh, no sé si alguno anduvo en montaña, te, te das cuenta cuando hay un sendero que está transitado y otro que no tanto, pero la claro. montaña tiene muchos senderos, o sea, no, no es una calle digamos ¿no? hay muchísimos senderos que se van abriendo yo seguí uno este, que estaba muy tosco muy muy difícil y en pendiente bastante abrupta y yo me doy cuenta que no es el sendero adecuado eh, y, y bueno este y, y en vez de, de parar y subir y viste y tomar otra decisión sigo 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 porque claro mi mente quería llegar no entonces este Empezaba a tomar decisiones de riesgo sin darte cuenta, veía luces de corredores abajo a mi derecha y decía, bueno, tal, no es el sendero, pero es un atajo, voy a llegar. Y bueno, para hacer la corta, este, llegó. llego a un lugar en que no sé qué pasó porque lo tengo borrado, este, pero me caigo, me caigo en un barranco de 25 metros, eh, caigo profundo, eh, golpeo contra algo, algo sólido, y la linterna vuela y me quedo oscura, completamente oscura, eh, en un lugar que me daba la impresión de que era muy peligroso, por la caída la había sentido en todo el cuerpo, esa sensación, viste, que tenés de uff, vacío, golpe y, y me quedo oscura. ¿no? Y, y bueno, y ahí, este, imagínate, en mi cabeza este, no quería estar ahí, me enojé con la situación, me peleé con la situación, no, tendría que haber doblado, tendría que haber hecho esto, lo otro, qué sé yo, hasta que en un momento, no sé cuánto tiempo pasó, yo digo, pasé a modo supervivencia, es un clic nos pasa a todos esto ¿no? que si, si sigo peleándome con lo que está pasando probablemente este, siga así toda la noche y entonces me puse en modo supervivencia este, bajé un cambio empecé a buscar ropa seca piensen ustedes que hace mucho frío ahí estaba dos mil y pico de metros este, harían 3-4 grados y entonces me dispongo a pasar esa noche y esperar que a la mañana siguiente vea el, el camino de salida no, fue una noche larguísima y cuando amanece veo que estoy colgado en un precipicio con 100 metros de vacío a mis pies y una, y una subida de 25 metros, casi vertical, hacia arriba. No, no podía salir.
0: Y, y en ese momento, ¿qué, ¿qué fue lo que, digamos, hay alguna, alguna fuerza interior, algo en lo que vos pienses que, que, te, que te activa, digamos, cuando... Porque me imagino que en un momento habrás empezado a sentir terror.
1: Sentí al mismo tiempo dos cosas completamente opuestas, ¿no? Cuando me di cuenta que estaba en un pequeño, una pequeña repisa, una pequeña cornisa, imagínate, de, de 30, 40 centímetros de ancho por un metro de largo, y yo había caído ahí justo, si no hubiera rodado hacia abajo, eh, me, dio, eh, me dio pánico estar ahí por, por ver el vacío, imagínate el, el, el vacío, es como estar, qué sé yo, no sé, en, en la punta de un edificio, este, me dio pánico, y a la vez me dio alivio estar ahí, era el último promontorio de la montaña antes de, de caer y esa sensación de pánico y alivio no la volví a sentir más en mi vida espero no sentirla nunca más en mi vida porque es una mezcla este, de, de extremos ¿no? este, de uy, si hubiera caído un metro para la izquierda me mataba y a la vez qué suerte que estoy acá porque esto por lo menos detuvo la caída el tema era que yo no podía salir solo para abajo no podía ir, para arriba tampoco y ahí me di cuenta de algo ¿viste? que es que a veces los problemas nos metemos solo pero me este, necesitamos ayuda de otros para salir y esto fue tal cual yo me, me empecé a, a, a gritar a pedir auxilio, a tocar el silbato este, a, a ponerme en este modo de supervivencia, tenía agua había una, un chorrito de agua que caía desde arriba de la montaña eso me, me dio la posibilidad de subsistir, viste porque sin agua este, no, no puedes estar mucho tiempo. Tenía comida, la, los corredores salimos con geles, viste con cereales, ¿qué yo pero no tenía hambre porque se te, se te cierra el estómago. Y bueno, y estaba ahí este, esperando un poco que, que, que me rescaten, este pero pasó todo ese día y pasó la noche siguiente, y pasó el día siguiente, y ya llevaba cuarenta y pico de horas ahí este, con la sensación de, bueno... Imagínate, por tu mente pasa, salgo, no salgo, este, me rescatan, no me rescatan, esto se cae... ¿Pensabas en los me tuyos,
0: me... en tu familia, si te morías, a quienes dejabas? Eh, no, no, ¿No sentías un poco, a ver, perdóname la expresión, un poco ridícula esa forma de morir, si, 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 fuera, si fuera ese el pensamiento? Eh, y
1: Sí, te pasa todo eso. Yo pensaba mucho... mira es, es interesante la pregunta, porque cuando pensaba en mi familia... este Mirá algo interesante, cuando pensaba ¿sabes? en ese momento me daba fuerza, pero a la vez me angustiaba mucho. Porque yo estaba bien ahí, podía este, aguantar, pero ellos no sabían. Ya seguramente estaban preocupados, no había llamado, no sabían nada de mí. Y a la vez me daba cuenta que si seguía pensando en eso, mi, mi poca energía se disipaba. y Entonces dejaba de pensar, ¿viste? Me parece loco esto, ¿no? Pero me daba sí, cuenta sí. los pensamientos que me daban energía y los que me sacaban energía. Y como no podía hacer nada, decía, boom, bueno, mando el pensamiento, este, que estoy bien, espero que lo tomen, porque necesito cada gramo de energía para esta situación. Pero lo que sí pensaba era la cantidad de... mira es muy interesante, la, la, ¿qué te pasa vos en, en situaciones así complicadas? Y yo les digo algo, yo no pensé ni un segundo... En el precio del dólar, eh, en la bolsa, en, en los viajes que, que podría haber hecho, en el auto que me podía haber cambiado. No pensé un solo minuto. En lo único que pensaba era en las sobremesas que tenía con mi familia, por qué no las había aprovechado más. Y lo único que quería era volver a esa sobremesa, Viste que no hablas de wow. nada, pero hablas, pero hablas de todo. Y decís, a ver qué hiciste en el día, y que ese intercambio, que decís, va, wow, es cosa de todos los días, pero es maravilloso. Yo pensaba Luchi. solo en eso. Sí, eh, bueno, te traigo al presente. Eh, esta experiencia única que has vivido en el límite de la vida, eh, ¿cómo te posiciona en esto que nos pasa a todos, ¿no? que es una cuestión planetaria del virus? A vos te tocó estar allí, en ese balcón, en ese momento clave, pero me gustaría saber, Cristian, cómo te posiciona y cómo observas vos que te afecta esto, eh, del coronavirus y cómo le afecta al resto de los mortales. Mira, sí, es buenísimo. Yo digo en chiste, viste que, que fui este, el, el uno de los primeros que hizo cuarentena involuntaria, que estuve dos días, dos noches ahí en, claro. el, en el champa. Eh, y yo lo que aprendí ahí, viste, es que todos nosotros nos contamos un cuentito en la cabeza. Pasa que pocas veces somos conscientes de ese cuentito. ¿No? Y el cuentito en general tiene mucho que ver con este, cómo somos, el modo en que enfrentamos la vida, cómo vivimos la vida, eh, pero muchas veces ese cuentito es un cuentito negativo, ¿no? este, es como si tuviéramos un juez penal dentro de la cabeza que nos va ¿viste, martillando las cosas que no puedo hacer. Hay muchos aspectos ligados a la culpa, a la queja, al reclamo, al enojo, eh, a la injusticia, y eso yo me di cuenta ahí, en esa situación que son ...tajos este, que te vas haciendo vos mismo a, a tu energía... ...tajos que te vas haciendo vos mismo... Eh, ...que te impiden empezar a pensar las cosas que sí podés hacer... ...te doy un ejemplo... ...en esta cuarentena... Eh, ...que nos afecta a, a, a todos... ...yo dije, bueno, hay, hay cosas que me sacó... sacó muchas cosas... Eh, ...pero hay cosas que me dio... ...y me dio tiempo... ...porque toda tu rutina, por lo menos en los primeros 90 días... ¿no? ...a mí me cambió muchísimo... Y el tiempo que me dio me permitió terminar de escribir un libro que tenía este, postergado, porque siempre había otra cosa más importante para hacer. Y dije, bueno, entonces la cuarentena me saca cosas, pero me da este tiempo, bueno, vamos a meternos a terminar el libro. Y terminé ese libro y de alguna manera me parece que, este, voy a decir, estas cosas que uno puede aprender es, bueno, qué jugo le puede sacar a una situación complicada, ¿no? Tengo montones de amigos que perdieron el trabajo y que se pusieron a vender cosas, que hicieron un emprendimiento, eh, y yo creo que la red que tenemos, viste, todos nosotros, es tan grande, es tan fuerte, que hasta que no la necesitas no aparece. ¿Y qué digo la red? Que este, todos nosotros, viste, eh, por ejemplo, yo allá en la, en la montaña me sentía, que este, estaba solito, eh, y sin embargo no sentía la soledad, porque me daba cuenta que había conexiones con muchísima gente, de hecho a mí me saca gente que no me conoce, vaquianos este, y bomberos y rescatistas de allá, los cuales estoy agradecido de por vida, gente que no me conoce. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque abriste como una especie de, de universo nuevo, de si necesitas ayuda, este, pedila. ¿No? esa es otra lección me parece de la cuarentena de este pedir ayuda no este, a todos todo nos cuesta un poquito pedir cosas este uy me la darán me, me la merezco no me la merezco este y me que vos, vos te abrís cuando tocas el silbato así decirlo en situación de emergencia como la que estamos las cosas empiezan a moverse me parece que es el protagonismo de cada uno este diciendo no, no es que no importe la situación ¿viste? yo no soy un no soy un negado la situación es complicadísima la situación es difícil eh, pero no es imposible. Eh, lo, 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 los que se pueden mover, los que pueden empezar a pensar y sobre todo abrirse a la red, ¿viste? Abrirse a la red de contactos, de amigos, de desconocidos. Es impresionante, vos das un paso y, y vienen diez pasos hacia vos, digamos, ¿no? Pero hay que salir un poco de la cosa esta de víctimas, ¿no? El, el victimario, de, nos, todo, nos
0: de todos modos, me queda, me queda una, una última que acá colabora un compañero desde la producción a través de WhatsApp. Eh, eh, hay una tranquilidad tuya que seguramente se habrá ido eh, acomodando con el paso del tiempo. Eh, en ese momento eh, tuviste tu descarga, lloraste, gritaste, puteaste eh, algún momento de explosión. Eh, me, me viene a la memoria la, la historia esta que se convirtió en película del, del ciclista que termina cortándose el brazo a sí mismo. Este, durísima película, no, no, me, no me acuerdo el nombre, pero es un caso real, una película que estuvo nominada para el Oscar incluso, este, que llega un momento que ya la locura empieza a, a invadirlo, ¿no te pasó?
1: Sí, la película de 127 horas con Jane Franco, un peliculón
0: sí. este, Jane Franco, sí señor. Me, ahí te habrás visto no, no, identificado.
1: Sí, 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 yo tuve me, menos horas y menos dramático que, que el protagonista, pero, pero es así, estás en un lugar que no querés. ¿No? estás en un lugar que no querés, querés salir y te peleas ¿no? y, y la desesperación que mencionás vos es cuando no aceptás lo que te está pasando a mí me pasó, ¿eh? pasó todo el tiempo yo tenía una especie de montaña rusa de emociones ¿viste? decías, voy a salir me van a sacar, no voy a salir nunca más se va a caer, me voy a matar de manera tonta de morirse ¿viste? pasás por, por, por muchos estados de ánimo empezás a, a recordar cosas que por ahí habías olvidado y te sirven, este, por ejemplo las noches frías este, yo recordaba la historia de los uruguayos, lo que se cayeron en la cordillera y dije, sí, claro,
0: hijo? eso también.
1: Viste, estuvieron 70 noches con 20 bajo cero, ¿cómo no voy a aguantar yo acá? Que deben hacer 2, 3 grados, digamos. entonces eh, Apelás, viste, a, a todo lo que vos tenés y no te das cuenta. Todos nosotros tenemos una caja de herramientas que no usamos. ¿Viste? La tenemos ahí cerradita, andás a ver qué hay, un destornillador, un martillo no sé qué, no sé qué. Bueno, cuando llega el momento de usarlo, la abrís y decís, wow. Ya todas las cosas que fui acumulando ¿eh? durante la vida, que me pueden servir. Y me parece que esto que decías vos de, de la cuarentena, ¿viste? bueno, eh, abramos la caja de herramientas, nos repasemos qué es lo que hay, qué recursos tenemos, qué podemos hacer. Porque ahí sí, viste la, la cosa es difícil, pero, pero a veces nosotros la hacemos más difícil.
0: Está bien. Bueno, nos quedamos con esta reflexión, Cristian. La verdad que valía la pena. Fue un 11 ese lo tuyo, ¿no?
1: Sí, un
0: 11S, tal... Tuviste tu propio 11S, tu propio 11 de septiembre. Te mandamos sí, un te fuerte lo... abrazo, Cristian, y gracias sí, sí. por por sacarnos un poco de esta rutina dura que estamos viviendo.
1: A ustedes, perdón, y te cierro con algo, me considero cordobés, sí. eh, de, de segunda adopción, 10 años he cumplido, así que ¿Qué te un gran abrazo.
0: ¿Qué te parece? Bienvenido con Provinciano. Bueno, abrazo grandote para todos. Gracias un abrazo.